0: 85
1: estás escuchando un podcast de la sala
2: lugar del que partido de realidad
1: tu espacio con la mejor oferta cultural de sevilla actuaciones musicales en vivo presentaciones de libros recitales de poesía y con entrada libre. Recuerda, la noche sevillana acude a la sala, Plaza del Pumarejo sin número, Sevilla, abierto desde las 21 horas. Para conocer el programa de actuaciones no dejes de visitar facebook.com, la sala de Sevilla o twitter.com, la sala SVQ. Te esperamos. Quiero estar dentro
2: para arrancar todos mis miedos. y Entre aire fresco, me busco dentro, tiro para dentro, a
1: reventar en lluvia la nube en la que me convierto. Bienvenidos a nuevo podcast de La Sala. Recibimos la visita del artista Juan Manuel Cifuentes Iracho en su gira presentación de su disco titulado Hueso y carne y pudimos realizar una pequeña entrevista donde hicimos un rápido repaso de su carrera deteniéndonos más en su último disco. Escuchamos primero su canción Ladrando a la pared. Iracho
2: Haber sentido desde fuera Haber ladrado a la pared Que encerraba La locura Que me hablaba de la droga Que faltaba y en la noche En que se encerró el sol No haber sentido sobre la piel y nada más que las caídas y del columpio que me mecía. y aprender de la sangre de las heridas que se cosieron con el tiempo y ya dejaron de doler. Y volver a ser iluso en la batalla y destrozarme las entrañas por mariposas que aman sin querer y volver a ser un niño en su regazo y destetarme de otras uves y no tener más que perder. Es más mortal de lo que he sido no haber callado a cada grito y sus ecos, que retumbaban en un cráneo recién hecho, donde no sonaba nada, nada más que el corazón. Me encantaría y haber cortado el pescuezo, soltar el alma al pensamiento, y su entender. Esa cordura que me bloquea al pensar... Que de dentro y muere sola... Sin nada más que contar... Y volver a ser iluso en la batalla... Y destrozarme las entrañas... Por mariposa que aman sin querer... Y volver a ser un niño en su regazo... Y destetarme de otras ubres, y no tener más que perder. Y volver a ser iluso en la batalla, destrozarme las extrañas, por mariposas que aman sin querer. Y volver a ser un niño en su regazo, detectarme de otras ubres, y no tener más que perder. La batalla y destrozarme las entrañas por mariposas que aman sin querer, y volver a ser un niño en su regazo y destetarme de otras ubres, y no tener más que perder.
1: Os dejamos a continuación con la entrevista a Iracho. Esta noche visita la sala el músico sevillano Juan Manuel Cifuentes, más conocido como Iracho. Buenas tardes, Juan Manuel. Muy buenas tardes. Afincado en Madrid en el año 98, Iracho es el proyecto musical creado en el 2007 donde se mezclan rock, reggae, ska, flamenco, funky, etcétera. ¿Cómo fueron esos comienzos?
0: Pues me imagino que como todos, eh, duros hasta... Hasta que alguien decidió apoyarme, que en este caso fue, fueron los Marea, que decidieron llevarme de talonero. Y ahí empezó South Pole, y se, subimos un escalón y el proyecto pilló, pilló
1: más peso. ¿Por qué tuviste que ir a Madrid?
0: No fui a Madrid por la música. Yo pensaba que sí, pero durante, durante años pensaba que fui a Madrid para, para hacer cosas con la música. Pero en verdad me fui porque quería irme de Sevilla. Uh -huh. y, y la excusa para irme de Sevilla fue la música.
1: Banda autoproducida comienza grabando un disco en el año 2008 llamado Donde vive el aire. No, no perdón, don, de Donde el aire da la, da la vuelta. ¿Cómo fue la acogida de ese primer disco?
0: Pues eh, mucho mejor de lo que yo me esperaba, pero ya te digo que con la colaboración ya de Cuchi, de, de Albertucho, eh, fueron fueron varios, con, con Carlos Chagüen, con mi hermano Paco, Paco Cifuente, eh, fueron ya esas colaboraciones me abrieron me abrieron muchas puertas ¿no? y a la gente le gustó bastante y empezamos empezamos a movernos ya aparecimos en, entramos en un Viña Rock eh, en una Paul Umbreira eh, o sea tuvo muy buena muy buena aceptación
1: si quieres vamos hablando de, del resto de discos ...y me vas comentando qué tal qué tal fueron vale en el año 2008 eh, teníamos el donde de la vuelta en el año 2009 eh, grabaste a versos y a a
0: ver, y Abocao, que, que para mí es eh, uno de, de los mejores discos que, que he hecho, porque el primero como que pequé demasiado de, de inexperiencia y, y en el segundo creo que, que pude volcar mucho más eh, a, nivel, a nivel creativo y a nivel eh, compositivo. Eh, también venía incluido un DVD que, que grabamos desde el disco anterior, con canciones del disco anterior, y, y bueno, pues lo incluimos en el en el DVD en el disco
1: este creo que tienes otro DVD también ¿verdad? Uh -huh. bueno, ahora os lo comentamos en el año 2009 a ver, eh, perdón en el año 2011 Arando vertederos.
0: pues esta es por desgracia mi peor obra aunque creo que tiene algunas de, de mis mejores canciones como no me da la gana que para mí es una canción que me ha dado muchísimas alegrías y es una de mis favoritas de hecho por eso la sigo también tocando, tocando en acústico eh, la, la historia es que lo grabamos eh, ...lo hicimos muy mal... ...la grabación se hizo con muy poco dinero... ...muy precaria, de una manera muy precaria... ...y, y el sonido fue... ...o sea, para mí es el peor disco de todos.
1: En el año 2013... Amar y otras, ...amor y otras guerras.
0: Pues en este disco... ...yo lo, lo, lo disfruté muchísimo... Eh, ...porque bueno, era banda nueva también... Y, ...y la verdad es que lo grabamos... ...fue el primero que grabé con Colibrí eh, ...el guitarrista de Los Mareas y lo grabamos en Pamplona y fue, o sea, fue un lujazo y bueno, de calidad de sonido también brutal y tiene muy buenos temas que, que para mi gusto también me han, me han aportado muchas cosas
1: En el año 2015 La Última Bala
0: La Última Bala es es la, la, la penúltima vez que, que he vomitado un disco o sea, es la... No sabía qué iba a hacer, no sabía si iba a seguir con la música, no iba a seguir con la música, eh, no sabía de qué manera, si seguía. Eh, bueno, aquí en, en este país es eh, eh, todo duro. Eh, ya había ido a América, ya había descubierto América, después he vuelto a ir el año pasado también. Eh, era todo como mucha mucha confusión y, y aún así conseguí hacer, como, junto con mi banda, hacer un disco muy, muy, muy compacto, muy cañero, eh, muy para directo e incluir también un, un DVD en, en ese disco que bueno, que recopilaba un poco venía el anterior también que habíamos grabado y, y, y después de, de discos anteriores
1: Y llega el año 2016 y aparece Carne y Hueso
0: Pues de, después de América de llevarme un palazo eh, físico y, y mental eh, físico por, por la producción y mental por, por ser la primera vez en mi vida en la que no, no puedo conseguir hacer lo que quiero eh, cuando llegué, volví pues me tuve que volver en casi quedándome 20 días para finalizar una gira de tres meses por América. Cuando volví decidí que esto no podía, que no podía quedar aquí, entonces empecé a tratarme con, con un osteópata y un fisioterapeuta. Y bueno, que es naturópata también, el tío tiene más títulos que la madre que lo parió. tiene más títulos que el disco tiene el Serra.
1: Por, por no asustar eran problemas de espalda.
0: Sí, una, una protusión en la C6-C7 que se me agarraba, se derivaba, agarraba los nervios de los brazos. Y, y bueno, pues lo, el brazo derecho, que además es el que más aporreo tocando con, con la guitarra... ...me lo reventó y, y yo no tenía cojones ni vasos O sea, el dolor era increíble. De hecho tardé, pues diez días, desde que me empezó... ...en 10 días ya estaba en casa porque no... ...me pincharon, me, me, me daban medicamentos y aquello no bajaba el dolor para nada... ...y no podía evidentemente tocar ni podía... Hacer. ...entonces fue psicológicamente un palo. Entonces de ahí yo ya tenía algunas canciones... Y en ese transcurso de 10 días fue como decidir, eh, no quiero parar, no quiero dejarlo y, y lo que voy a hacer es algo más tranquilito, de momento. Y entonces, pues, de ahí decidí sacar carne y hueso.
1: ¿Cómo fue el público latino? Pues, sí, Karen, perdón. Sí. ¿Cómo, cómo fue el, el público latino?
0: América es muy agradecida. O sea, la gente en América agradece muchísimo que, que tú te hagas... ...tantos miles de, de kilómetros... ...tantas horas de vuelo... ...tantos viajes para, para ir a, a, a enseñarles tu música... ...en muchos sitios había 200 personas... ...en otros sitios había 10... ...en, en otros sitios había... ...o sea, da igual... Eh, ...es increíble ver a un chileno... ...ver a un uruguayo, a un argentino... ...a un colombiano, a un mexicano... ...cantar tus canciones... ...es brutal... ...porque estamos muy lejos... ...porque eso hace 30 años... ...lo podía hacer... Pues, ...no sé, gente muy grande... ...y ahora lo podemos hacer cualquiera o casi cualquiera, o sea, quitando el, el hecho de que soy afortunado ¿no? de poder hacerlo, pero es muy lindo, o sea, es, es una experiencia, sobre todo me quedo con eso, con la gente, eh, el público es muy entregado, sobre todo en, en Colombia y en México son, la fama lo tienen los argentinos, los argentinos cantan todo, pero los chilenos, o sea, los, argent... los colombianos y los mexicanos bailan todo, hubo una anécdota en, en un concierto, habría pues eso, no sé, unas 200 personas o, o así... Y empieza desde la primera canción, me acuerdo que era en La Barra del Bar, la canción. Y, y yo les miraba a todos bailando, toda la sala, como, como locos, perdidos. Y digo, esto, esto no han venido a verme a mí, esto quieren escuchar música y, y ya está, ¿no? Evidentemente habían pagado entrada, o sea, que, que era un pensamiento absurdo y estúpido porque habían pagado entrada para ver un concierto. Y hay un momento de la canción en el que hay una frase, ¿no? Muy concreta, en el que se para la música y suena esa frase. Bueno, pues toda la puta sala la cantó. Y fue como me pegó un subidón. O sea, si yo llevaba 100 pulsaciones Se me pusieron a 180 O sea, fue una emoción eh, brutal Es de las cosas más, más bonitas que me han pasado Y también eh, con la vela puerca en Rosario, en Argentina El estar delante de 4.000 personas el, el ver cómo la gente me escribía el día siguiente eh, Al Facebook No sé, tuve durante esas dos semanas siguientes Como 50, 60 mensajes de gente Que cuando volvíamos a Rosario Porque les había encantado O sea, detalles así que que hacen que América para mí ya es especial, entonces yo voy a volver, o sea, es... me quedé con ganas de más y, y me quedé con mal sabor de boca por irme, me fui un con un el rabo antes, entre las piernas. Un poquito antes, ¿no? Sí, pero me, me fui, o sea, me faltaba mucho por hacer todavía, En 20 días tenía como siete conciertos más y me fui con el rabo entre las piernas porque, porque hay veces que es mejor una retirada a tiempo que…
1: Aparte de, de editar discos, ¿tienes planteado eh, algún otro tipo de faceta artística, escribir libros, eh, no sé? Yo no
0: sé, no sé hacer cosas.
1: Eso, eh, no, eso no es verdad. No, me, me
0: refiero, eh, no, tengo, tengo, no tengo la capacidad, de hecho, hay gente de, de que ha colaborado en crowdfunding que todavía están esperando, eh, que, que les envío un poemario, y el, el tema es que yo ese poemario lo voy a hacer y, se lo, y, y ellos van a ser los... Lo, ...los que se lo van a llevar... ...solo ellos además... ...pero porque se los debo... ...no porque yo lo quiera hacer... ...o sea es algo que... que en un momento dado pensé... ...vi que tenía un, ...tengo cuadernos y cuadernos llenos de, de cosas... ...y digo bueno pues esto puedo revisar... ...y puedo regalar y ofrecer esto... ...pero después conforme me ponía... ...no soy capaz de elegir... ...o sea al igual que como en los discos me cuesta mucho... ...porque compongo durante mi vida... ...he compuesto muchísimas canciones... ...me cuesta elegir qué, qué voy a meter en cada disco... Eh, eh, con, con los poemas ya que ni te cuento, o sea, no soy capaz, porque además muchos de ellos no tan siquiera son poemas, son pensamientos, ¿no? Escritos, vomitados Lo haré, eso, eso en concreto lo haré, pero después otras facetas artísticas que no, o sea, yo ni pintar ni fotografía ni O sea, no soy un negado para pa mil cosas
1: Actualmente estás girando con, con esta nueva Con este nuevo disco en plan acústico, sin banda ¿Qué harás cuando termines esta, esta gira? ¿Qué tienes pensado?
0: Pues, lo que tengo pensado es el décimo aniversario, que es el año que viene. De momento hasta junio, tengo ya casi todos los fines de semana, tengo 50 conciertos, desde finales de enero hasta, hasta mitad de junio. Me iré de vacaciones, porque creo que me las merezco. Y, y es triste, pero va a ser la primera vez en mi vida que me puedo ir de vacaciones con dinero, porque ahora, yendo solo, eh, estoy ganando más dinero que cuando estaba con la banda, que por un lado es lógico porque hay menos gastos, pero es muy triste porque en algunos sitios incluso meto más gente que por un lado me alegro de que a la gente le guste tal, pero por otro lado me encantaría estar con mi banda también, eh, o sea, que, que esa repercusión también les llegara, ¿no? Pero bueno, el camino de cada uno también es, es como eso. Eh, entonces, de momento, el año que viene no sé qué voy a hacer, no sé si... no creo que saque disco nuevo, pero a lo mejor algún, algún directo o algún recopilatorio o, o, o compilar todos los discos y sacar un, un, o sea, los, los seis discos del tirón, no sé, algo haremos, además voy a fichar bueno, ya he fichado con Dromedario Records que son, que es la discográfica de Robe y, y tal, que la lleva Alain, Len ayer eh, Batería de Marea que es muy amigo y él, él la, va a ser el primer, la primera discográfica con la que, con la que firmo para, para hacer con ellos... ¿Qué cosas Sí, cosas, no, distribución, porque hasta ahora lo que había hecho con DFX con y con Maldito ha sido distribución con ellos voy a firmar a, a ver qué a ver qué tal porque sí que me apetece dar un, un poquito más de subidón y aparte despacito. que llevo muchos años ya con la autoproducción está muy bien no me puedo quejar pero estoy muy cansado también me hago mayor son 36 añitos y hay cosas ya que, que van pesando que 36 años todavía es muy joven no sí, me queda mucho por hacer pero claro, ya sí. ya empiezan los achaques ya tengo un poquito de hipertensión ya tengo la, la, la columna jodida, o sea que y sé que todo eso viene de, de cargar de nervios y de, y de, de la manera de gestionar todo y muchas veces veo que no llego, entonces necesito a alguien y confío en ese alguien, que es Alen, que sé que va, que va a cuidar del proyecto como, como si fuese suyo.
1: ¿Qué te parece el uso de las nuevas tecnologías, como el Twitter, Facebook?
0: Indispensable, indispensable. Ahora mismo es, es la única puta manera que hay de... de o eso o tienes pasta, o tienes mucha pasta, o, o, o a través de las redes y poquito a poco, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo o no. Pero, pero es la única, la única vía, los autoproducidos que, que tenemos, el único medio, es una ventana que se nos ha abierto al mundo y que es in, una ventana inmensa. Por lo tanto, se pueden ver tantísimas cosas que también hay que estar pendiente para estar, porque si no, desaparecen. ¿no? Entonces, creo que ahora mismo es indispensable.
1: Y por último, eh, ¿cómo valoras las sesiones que los martes en la sala ofrecen el escenario para, gente, para artistas nobeles que están empezando? Son jornadas en micro abierto y, y con, con afluencia gratuita.
0: Todo lo que sea ayudar a, no sé si decir arte, pero todo, todo lo que sea ayudar a, a, a la gente que, que hace,
1: expresarse, claro, o no.
0: que se expresa y que a los demás lo, lo pueden recibir de alguna manera positiva, creo que todo lo que se haga, sea eso, sea regalar o sea, es bienvenido y es necesario. O sea, somos muchísima gente las que hacemos música, algunos valen, otros no valen, eh, y todo depende de la exposición que tengan. O sea, me refiero, tú coges a un tío y te gastas eh, 200, o sea, 20.000 euros y lo pones en 40 principales todos los putos días y ese tío vale. Y tú coges a un tío que es buenísimo y, y a lo mejor te mete 30 personas en una sala, pero ¿por qué no?, si hubiese estado esos 20.000 pavos En esa, en esa emisora que, no, que yo precisamente no quiero estar en esa emisora ¿no? Pero en, una, en otra emisora concreta y, y con un altavoz más grande eh, O sea, nos estamos perdiendo gente buenísima También hay cada podrio que te caga O sea, yo escucho a Peña que, que no me gusta absolutamente Para nada
1: Y se si quedarán en el camino
0: O no, me da igual, es su camino yo eso no, Ahí no me voy a meter, pero sí que es verdad que tengo que decir Que hay mucha Peña que se cree Una serie de cosas que no son Aquí la humildad ante todo y el curro porque, o sea, si no, no estrellitas no hay. En España no hay estrellitas. O sea, eh, bandas grandes en España ahora no mismo que queda. Extremo Duro, Marea, eh, Escape... Eh, o sea... Boicot. Boicot. Es que ni tan siquiera boicot son grandes. O sea, son, son grandes que ellos llevan 15 años antes de empezar a, 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 a cerrar festivales y a, y a meter 30.000 personas en un viñarroco, 40 o 50.000 personas. O la raíz llevaban 10 años antes de empezar a reventar. O sea, no te hablo de, de grandes... O sea, te hablo que en España ya no hay rolling, no hay, no hay un tío que, que diga voy a hacer una fecha y mete 30.000 personas. O sea, estrellas de rock en España no hay. O sea, si las hubo yo no las he conocido. Entonces aquí lo que hay son currelas. Hay muchísima gente de que dice, hombre, hostia, qué pelotazo ha pegado la pegatina. Perdona, la pegatina lleva años currando. Y lo de la raíz es brutal y lo de boicot también es igual. O sea, muy poca trabajo, banda. Trabajo, Claro, trabajo, curro, 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 curro. Y después hay gente que se pone con un, y, y con una guitarrita y, y se pone no sé qué no sé cuánto y, y, y tiene pasta y, y lo ponen ahí delante y lo ponen ahí delante y lo ponen empujando, empujando 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 y ahí está eso y los tributos ¿no? que, que están ocupando un espacio en muchos festivales que también ya les para vale los festivales pero bueno ellos quieren el dinero eso lo sabemos entonces ya está ¿no? eh, que van y ocupan espacios que podrían ser perfectamente para para bandas no conocidas o nobles, pues ni tan siquiera tienen por qué ser nobles. Hay mucha gente que lleva años que, que no se
1: les descubre. Que no tienen esa, ese escalón, ¿no? Claro, a
0: mí, por ejemplo, hay, hay un tío que mete mucha gente, pero no mete lo bastante. Eh, Carlos Chagüen, que a mí me parece un auténtico poeta y, y el mejor. Genial. O sea, junto con Cuchi, eh, son los dos mejores poetas que hay en España. O sea, ahí pasa por encima del robo y pasa por encima de montar mucha peña. O sea, es un portento, toca la guitarra como Dios, o sea, hace. Y sin embargo hay sitios donde el tío no, 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 no levanta. ¿Y por qué? ¿Por qué no levanta a alguien así? Que yo me levanto por la mañana, yo me lo pongo a ese tío, lo escucho y yo estoy seguro de que si, si todo el mundo escuchara a esa persona, eh, la vida de todos mejoraría. Porque nos, nos hace, hace sentir. Sí. ¿Sabes? Entonces, para mí son... Y es un puto currela es un puto currela yo lo, lo sigo viendo que va en el coche y se va no, ¿de dónde va ahora? no, me voy a Huesca porque no sé qué y mañana me voy a Barcelona y tal, no sé qué no sé cuánto. Y, 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 se, y va y va dando círculos ¿no? Y, y ¿no? y no termina de levantar ¿por qué un Carlos Chávez no puede estar en un Viña Rock? por ejemplo ¿sabes? o sea que realmente tenemos mucha más música para dar
1: tomen nota promotores de que hay mucha gente por ahí que, que merece estar por ahí en, en los escenarios grandes pues muchas gracias Juan Manuel por la entrevista y mucha suerte esta noche en la sala.
0: Pues muchísimas gracias a ti y, y nada. Vamos a loto a disfrutarlo. Gracias.
1: Esperamos que os haya gustado la entrevista y os ofrecemos para finalizar la canción si tú supieras. Iracho
2: Cierra los cuerpos duros solo para una vida. Si tú supieras que domaste la abeja negra que vivía en barrifal entre tijeras de esquilar. Si tú supieras que he dado la vuelta al pellejo, ha tallado las piedras y decorado mi primavera. Si tú supieras Al tirar del anzuelo Sacaste de dentro esta tinta reseca Si tú supieras Que a andar al mendigo Que solo trafica con la libertad Si tú supieras que nacieron trasquilones en la piel para llamar tu atención. Si tú supieras que he dado la vuelta al pellejo, he tallado la piedra y decoró mi primavera. Si tú supieras que el tirar de los suelos sacaste de dentro esta tinta reseca. En tu espalda, no se puta una mezcla de lazo. Las manos que te echan de menos, soy yo cerca del que ilumina. Se enredó en las cuerdas de la marioneta Si tú supieras Al investir con el aliento Empañó el espejo Y se quedó sin ver nada De nada, de nada, de nada, de nada Si tú supieras Se han las paredes de los dedos Que te acariciaban con pasión Si tú supieras que el recuerdo se ha hecho fuerte en las trincheras Que no pide perdón Y escapar de los círculos fugazes Que se dibujaban en tu espalda No soy puta, una mezcla de la voz Las manos que te echan de menos Soy, yo, soy el azul que iluminaba el amor Que acunaba dos cuerpos follando en tu espalda, usa y puta una mezcla de la dos, las dos, hermanos que te echan de menos, soy yo el candil que iluminaba el amor, que acunaba dos cuerpos follando y ya solo queda la sangre muerta de este imbécil, corazón